0: Les podcasts du Figaro
1: L'atelier était plein de l'odeur puissante des roses, et quand une légère brise d'été souffla parmi les arbres du jardin, il vint par la porte ouverte, la senteur lourde des lilas et le parfum plus subtil des églantiers. D'un coin du divan fait de sacs perçants sur lequel il était étendu, fumant selon sa coutume d'innombrables cigarettes, Lord Henry Wotton pouvait tout juste apercevoir le rayonnement des douces fleurs, couleur de miel d'un aubour dont les tremblantes branches semblaient à peine pouvoir supporter le poids d'une aussi flamboyante splendeur.
0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast littéraire, le moment des livres vous venez d'écouter un extrait du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Voici peut-être l'une de ses plus grandes œuvres, ou du moins l'une des plus célèbres du sulfureux auteur irlandais. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro Littéraire. Je vous donne trois raisons de relire le portrait de Dorian Gray, cette œuvre décadente publiée en 1890. Première raison, on a tous en nous quelque chose de Dorian Gray. Nous courons tous les jours contre le temps, cherchant désespérément à remplir de crème les crevasses de nos rides. Si Wilde avait existé à notre époque, il ne fait aucun doute que son héros aurait sûrement fait des injections de Botox. Mais enfin, à l'époque, il doit se contenter de vendre son âme pour avoir une plastique éternelle. Oui, Dorian Gray est jaloux de la beauté du tableau qu'on a fait de lui et décide de solder son âme au diable. Contre une beauté et une jeunesse éternelle. Si Dorian Gray aimait quelques regrets quant à l'idée de damner son âme, il craint bien plus de vieillir que de mourir. L'ennui, c'est qu'en rompant avec toute temporalité, Dorian Gray renonce à son humanité. Lord Henry, son ami et précepteur, avait pourtant trouvé un remède au pas de doigt. Voici ce qu'il disait. Pour redevenir jeune, on n'a guère qu'à recommencer ses folies. Deuxième raison de relire le portrait de Dorian Gray, c'est le parfait recueil d'aphorismes. Les livres que le monde appelle « immoraux » sont ceux qui lui montrent sa propre ignominie. Ça, c'est ce qu'explique Lord Henry à Dorian Gray. Si le roman d'Oscar Wilde n'a pas vocation à nous enseigner une morale, il n'en reste pas moins un livre de leçons. Lord Henry agit ici comme un professeur pour le jeune et magnifique Dorian Gray. De leur première à leur dernière rencontre, il livre un glossaire de citations que le disciple se charge de répéter. Sur l'amour, il lui fait son éducation sentimentale. Les hommes se marient par fatigue, les femmes par curiosité. Les enfants commencent par aimer leurs parents. Devenus grands, ils les jugent. Quelquefois, ils leur pardonnent. Sauf que Dorian Gray n'est pas le bon élève qu'il croit. Et en matière de plaisir, d'hédonisme, Dorian Gray n'entend suivre aucune règle. En faisant le mal, il va confondre les deux notions clés de l'initiation à la vie selon Lord Henry, la beauté et la vulgarité. Troisième raison de relire le portrait de Dorian Gray, la vie est un art. Dans la préface du portrait de Dorian Gray, Dominique Fernandez parle de ce livre comme d'un musée. Wilde se promène au milieu d'objets d'agrément plutôt que d'êtres humains. On ne peut nier l'évidence. Le monde est un tableau, une nature morte même. Est-ce pour cela que Wilde saisit si bien le détail de ce qui l'environne Il recueille sous sa plume la couleur d'un temps, une époque victorienne que Dorian Gray va autant honnir que décrire. Ainsi, l'art devient-il un refuge contre le monde, et le dandisme le remède de l'esthète. La beauté, estime Lord Henry, est le vrai secret de la vie. Et la vie est le plus grand de tous les arts. Pas étonnant donc que le roman séduise encore les lecteurs. Il est un hymne au présent, avec lui. Rien n'est plus important que ce qui est futile. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur le figaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. A bientôt
1: sous